0: Hola a todos, mi nombre es Cristian Jiménez Y les doy la bienvenida a otro episodio del programa Fragmentos Que hace parte de Punto de Partida Podcast eh, Como saben, hoy vamos a trabajar un texto que salió hace poco eh, Salió en octubre del 2020, eso quiere decir, en este mes Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales A mí me encuentran como Cristian Jiménez-WL en Instagram el del podcast es punto de partida punto podcast También están nuestros perfiles en Facebook Y no olviden suscribirse al canal de YouTube Nos encuentran como Proyecto Punto de Partida Recuerden que todos estos programas también tendrán una versión en video Así que genial por esa parte ¿Cuál es el texto seleccionado hoy para leer ese prólogo, esa introducción? Bueno, tengo que aclarar algo, es que no voy a leer completamente eh, la, la introducción ya que es bastante extensa, entonces voy a leer, creo que el 70%, si no estoy mal, ya tendrán como una idea. Les hablo de Stannate mismo, es de Dipar Chopra y Tansy Rudolph, si no estoy mal así se pronuncia. Eh, es del sello givaldo la fecha de publicación fue en octubre de 2020, su idioma es en español, la traducción, claramente el formato es tapa blanda, eh, un total de 416 páginas, Trata las temáticas de autoayuda y bienestar, eh, hace parte de la colección de autoayuda, salud y bienestar y la edad recomendada es para adultos. Eh, voy a leer el, la sinopsis, eh, pues digamos si no tienes como una idea de qué trata eh, el libro, así que te dará como una mejor como perspectiva de lo que va a ser eh, y también te animes a leerlo. Vamos a ver. Por más de 25 años, Deepak Chopra y Rudolf E. Tansi han revolucionado la forma de entender nuestros cuerpos. Nuestra mente, la medicina, Chopra, el máximo gurú en el campo de la medicina integral, y Tansi, el pionero de, en neurociencia y el descubridor de los genes que causan Alzheimer, se unen nuevamente para, para hablarnos de la suprema importancia de nuestro sistema inmunológico y de su relación con nuestra salud permanente. Sanate a ti mismo nos ayudará a tomar mejores decisiones para tener un plan de salud holístico y transformador de por vida. Chopra y Tansy no solo expanden las fronteras del intelecto con las últimas investigaciones de cuerpo-mente, mente genes, mente-conexiones inmunológicas, sino que nos ofrecen un plan de revolucionario de 7 días que nos da las herramientas clave para desarrollar nuestro camino personal para sanarnos. Además, Sánate a ti mismo nos dice cómo manejar el estrés crónico y la inflamación, pues son las principales causas del detrimento de, salud, de nuestra salud. También analiza un cúmulo de desórdenes crónicos como hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, Alzheimer, entre muchas otras. De ahí que aprender los secretos de sanarse a uno mismo no sea algo simplemente urgente, sino obligatorio. El libro es una invitación a llevar a cabo un programa estratégico y probado para tener una vida larga y saludable. Hasta el momento me parece que es muy, muy necesario, digamos que, saber ese tipo de cosas y más de personas que han trabajado durante años. Y bueno, claramente yo leí el texto que les voy a narrar con anterioridad y puedo decirles que voy a terminar y voy a adquirir, puedo buscar adquirir este texto, me parece que tiene muchas herramientas que seguramente podremos sacarle eh, un buen provecho Y más si estamos buscando cuidar de nuestra salud Así que no siendo más, vamos a iniciar con la introducción de Sánate a ti mismo Bienestar ahora, diversas amenazas a una gran esperanza A finales de julio del 2017 apareció en televisión e internet una historia médica asombrosa era la punta del iceberg, una historia reveladora a pesar de que muy pocas personas cayeran en cuenta de ello en ese momento. En esa época se hablaba mucho sobre los riesgos de salud que la gente enfrentaba. Entre los riesgos más novedosos se mencionaba que trabajar más de 50 horas a la semana puede ser malo para tu salud y que las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de no producir suficiente yodo. Estas historias no eran la punta del iceberg, sino los consejos habituales que la gente acostumbra a no escuchar. Pero había un elemento diferente, 24 expertos en demencia senil, la mayor amenaza de salud alrededor del mundo, fueron consultados para valorar las probabilidades de prevenir cualquier tipo de demencia, incluyendo el Alzheimer. Su conclusión publicada en The Lancet, la prestigiosa revista médica británica decía que una tercera parte de los casos de demencia puede ser prevenida, no existe en la actualidad ningún tratamiento farmacéutico para curarla o prevenirla. Estas fueron las noticias asombrosas. ¿Cuál es la clave para prevenir la demencia? Cambios en el estilo de vida con un enfoque distinto para cada etapa de la vida. Los expertos resaltaron nueve factores específicos que suman 35% de los casos de demencia. Para reducir el riesgo entre los factores que marcan una diferencia está... Estar recibido a una educación, asistida, asistir a la escuela hasta por lo menos los 15 años de edad Reducir la alta presión arterial, la obesidad y la diabetes Evitar la pérdida de auditiva durante la adultez o tratarla No fumar, ejercitarse, disminuir la presión y el aislamiento social en una etapa tardía de la vida Sobresalía un elemento en la lista, seguir en la escuela hasta por lo menos 15 años ¿Qué? Una enfermedad horrible en la vejez puede ser evitada o disminuida si haces algo en la adolescencia. También era peculiar que tratar la pérdida auditiva en la edad adulta estuviera relacionado con reducir el riesgo de demencia. Algo nuevo estaba sucediendo. Al observarlo de cerca, esta noticia evidencia una tendencia en la medicina que prometía ser un gran, una, una gran revolución no solo con respecto a la demencia, sino a toda la tabla de prioridades para la investigación de enfermedades y síndromes que amenazan la vida y que los investigadores buscan que retrocedan, hipertensión, enfermedades del corazón, cáncer, diabetes e incluso desórdenes mentales como la depresión o la esquizofrenia. Cuando te resfrías notas los síntomas y te das cuenta con la molestia que de, de que estuviste expuesto al virus unos días antes, el periodo de incubación es corto e invisible, y solo te, dista, te diste cuenta de todo cuando aparecieron los síntomas. Pero las enfermedades generadas por el estilo de vida no son así. Su periodo de incubación es invisible y muy largo. Puede detonarse en años o incluso décadas. Este hecho tan sencillo se ha vuelto cada vez más crítico en el pensamiento médico. Hoy en día abarca mucho más que cualquier otro factor en quien se enferma y en quien no. Los médicos, en lugar de enfocarse en enfermedades del estilo de vida hasta, los, hasta que los síntomas aparecen, o aconsejar la prevención cuando ya se han desarrollado un alto riesgo, ahora exploran y se enfocan en la vida sana y normal 20 o 30 años antes de que los síntomas aparezcan. Está surgiendo una nueva perspectiva sobre la enfermedad y trae consigo muy buenas noticias. Si practicamos el bienestar desde el inicio de la vida, podremos vencer las diversas amenazas que nos atacan desde la adultez en adelante. El secreto es actuar antes de que suja cualquier signo amenazante. Esto es conocido como medicina progresiva, el iceberg en cuya punta estaba la historia de la demencia. Tomemos por ejemplo lo que en apariencia es un descubrimiento extraño. Los expertos estiman que la demencia podría ser reducida a 8% alrededor del mundo si los niños permanecen en la escuela hasta los 15 años. Por sí misma, esta es una de las mayores reducciones de la lista. Las razones de lo anterior recorren un largo camino. Mientras más, más educación recibas, tu cerebro almacena una mayor cantidad de información y accede con más facilidad a lo que has aprendido. Esta construcción de conocimiento que empieza en la infancia nos lleva a algo que los neurocirujanos han, han bautizado como reserva cognitiva y que es aceite para el cerebro en términos de conexiones y caminos entre neuronas. Cuando te aceitas de esta manera, la pérdida de memoria asociada al Alzheimer y otras formas de demencia se ven limitadas porque el cerebro tiene rutas, de sobra para seguir si otras se debilitan o enferman. Discutiremos esto con más detalle en nuestra sección sobre Alzheimer al final de este libro. Según la lógica médica, los caminos largos están cambiando el pensamiento de todas las personas, porque existen en muchas enfermedades, si no es que en la mayoría. De pronto ya no se trata de factores aislados como no fumar, perder peso, ir al gimnasio o preocuparse por el estrés. Se trata de un estilo de vida continuo en el que, cuida, en el, que el cuidado de uno mismo es importante todos los días y de todas las maneras. No fumar, perder peso e ir al gimnasio sigue teniendo sus beneficios, pero el bienestar a lo largo de la vida no es lo mismo que disminuir tu riesgo para el trastorno A o el trastorno B. Al final solo funciona un acercamiento holístico. El bienestar dejó de ser solo una alternativa válida para la prevención regular. Es el iceberg, el gorila de 200 kilos y el elefante en la habitación, todos en uno. El bienestar es la gran esperanza que aparece por todos lados a nuestro alrededor. Cuando la sociedad realmente tenga conocimiento de este hecho, la prevención nunca será lo mismo pero para entender qué tan radical será el cambio necesitamos dar un paso atrás y examinar la situación actual en el cuidado de la salud, donde la amenaza es cada vez mayor que la esperanza. Crisis de inmunidad. ¿Qué les aparece parecido hasta el momento? Eh, el libro dista mucho de esos textos de desarrollo personal o otro tipo de literatura, porque va más enfocada a la experiencia y a... Pues, las evidencias científicas Continúo Crisis de inmunidad Hoy en día La medicina moderna aparece en tantos Encabezados de periódicos que todo parece Lo mismo, y se vuelve casi Imposible diferenciar lo que sí es Importante aquí y ahora Pareciera que el simple hecho De estar vivo es un riesgo para la salud Así que simplifiquemos las cosas La crisis más urgente Que ofenta la salud humana Hoy en día viene de algo que la mayor la mayoría damos por sentado. Nuestra inmunidad. Aquí es donde la salud y la enfermedad chocan. La inmunidad es en definitiva por la medicina como la defensa que constituye tu cuerpo contra amenazas invasoras, conocida como patógenos. En el habla coloquial estos son entendidos en conjuntos como gérmenes, los huéspedes de las bacterias y los virus que existen por un propósito. Y no es el enfermarnos, promover su ADN, como una biosfera, la Tierra es un campo amplio en el que el ADN evoluciona, y aunque nos sintamos especiales, incluso únicos por ser humanos, nuestro ADN es solo una configuración más entre millones. La inmunidad es lo que hace que nuestros genes se antepongan a amenazas por la supervivencia, y hasta la fecha ha tenido éxito. A pesar de eventos catastróficos en la, en la historia de la enfermedad que ha embarrado nuestro ADN como un tsunami, la viruela en el en el mundo antiguo, la plaga ubónica en la Edad Media, el SIDA en tiempos modernos, solo por mencionar algunos terribles. Nuestro sistema inmune nunca se ha enfrentado a un nivel de amenaza como a las que se enfrenta hoy. La viruela, la plaga y el SIDA no aniquilaron el Homo sapiens como especie, así como no lo ha hecho ningún otro patógeno. Todo gracias a estos tres factores de salvación. Ninguna de estas enfermedades se puede comunicar tan bien como para que todas las personas en la Tierra se contagien. O bien, el germen no podría resistir al aire libre o la gente vivía con suficiente distancia la una de la otra para que la enfermedad no sobreviv sobreviviera la separación entre ellas. Nuestro sistema inmune es capaz de improvisar nuevos tipos de respuesta genética con mucha rapidez por un proceso conocido como hipermutación somática constituye una táctica inmediata para combatir patógenos desconocidos en el momento en el que entran en el cuerpo. El desarrollo de la medicina moderna ha llegado al rescate con medicamentos o tratamientos quirúrgicos cuando el sistema inmune del cuerpo no puede pelear contra la enfermedad por sí mismo. Estos tres poderosos agentes son necesarios para que te mantengas sano, pero han llegado a un punto de quiebre. La competencia global entre millones de variedades de ADN se han calentado a niveles alarmantes La inmunidad ya no puede darse por sentada Sin importar en qué parte del mundo vivas Nuestro sistema de defensa contra la enfermedad está sobrecargado y cayéndose a pedazos Esto es porque, por una multitud de problemas que van más allá del aterrador potencial de una nueva epidemia Ya sea del, del virus de la zika o de la gripe aviar estas amenazas acaparan los titulares de los diarios, pero con mucho menos publicidad la situación general de la salud está llena de peligros desde distintos frentes. ¿Por qué estamos llegando a un punto de no retorno? Vamos bien, ¿no? Eh, nos muestran unas evidencias, están dando como un contexto para poder entender muchas de las ideas que van a abordar los autores a lo largo de su libro. Entonces sigo. En el mundo moderno, la posibilidad de viajar ha reducido drásticamente la distancia entre las personas y gracias a ello es mucho más fácil y rápido para los nuevos patógenos esparcirse y encontrar nuevos huéspedes. Los virus y las bacterias mutan más rápido que nunca porque los huéspedes humanos continúan multiplicándose a una velocidad nunca antes vista en cuanto a crecimiento poblacional. Los nuevos medicamentos no pueden ser desarrollados, a tan rápido, desarrollados tan rápido como las peligrosas variantes de ADN que mutan a nivel microscópico en las bacterias y los virus. Mientras las amenazas siguen escalando, los sistemas médicos están sobrecargados por la inercia, la desigualdad económica, los gastos astronómicos y una gigantesca complejidad científica. La prevención ha existido desde hace 50 años pero no ha logrado erradicar la enfermedad cardíaca crónica, la hipertensión, la diabetes del segundo tipo, la depresión, la ansiedad y la epidemia más nueva, la obesidad. La población que envejece se enfrenta a una mayor incidencia de cáncer y la amenaza de la demencia, sobre todo el Alzheimer. El cambio hacia una cultura de dependencia de los medicamentos ha causado una suma de problemas. Que incluye la adicción a los opiáceos, incluso dejando a un lado los problemas drásticos, se estima que, en promedio, las personas de 70 años toman al menos 7 medicamentos de prescripción. Nuevas variedades de superbacterias, como el, el SARM, le llevan a la delantera a los antibióticos y antivirales. La lista es demasiado larga y alarmante como, como para ignorarla. Tu salud está mezclada con cada factor en ella y aunque sería sumamente serio que en el mundo pasara el punto de no retorno, el problema inmediato es que tú no lo pases. El secreto es expandir la definición de inmunidad, y después usar una rica variedad de opciones con un objetivo. Sobrecargar tu inmunidad. De acuerdo con el conocimiento estandarizado, esta se fortalece cuando desarrollas un nuevo anticuerpo contra el resfrío del invierno de este año, por ejemplo, pero no cuando sigues una dieta antiinflamatoria, a pesar de que una inflamación crónica de bajo grado, una enfermedad, una enfermedad que por lo general no muestra, signos, no muestra signos reconocibles, está asociada a cada vez más síndromes, incluyendo la cardiopatía y el cáncer. En una definición expandida, luchar contra la inflamación es absolutamente crítico para una inmunidad total. Inmunidad total y el autosanador la inmunidad total es la medida para la salud holística. Un aspecto crucial fue descubierto en nuestro libro Supergenes, donde introdujimos el concepto de ADN como algo dinámico, cambiante y con una respuesta absoluta a la experiencia de vida de una persona. Si el ADN fuera congelado, almacenado y no sufriera cambios, sobrecargar tu inmunidad solo sería un pensamiento esperanzador. Sin embargo, este punto de vista se mantuvo anclado por décadas. Una nueva era comenzó cuando el ADN fue liberado por un modelo que mostró cómo nuestra actividad genética se ve totalmente afectada por el mundo a nuestro alrededor. Así, la competencia entre variedad de, variedades de globales de ADN se volvió mucho más urgente. Sentimos que la humanidad total demandaba más. ¿Qué hay de comportamientos. ¿Qué hay de comportamiento, los hábitos y la contribución de la familia? ¿Por qué se les da más importancia a los gérmenes que a otras causas comunes de enfermedades, como el cáncer, el cual casi nunca está vinculado con microorganismos y ambasores? Para abarcar todo era necesario abolir la frontera entre la mente y el cuerpo. Se requiere un, alto sal se requiere un salto de imaginación, por lo tanto introdujimos un nuevo término, el autosanador que satisface el verdadero significado de plenitud. Dos roles que están implicados diariamente para mantenernos sanos y que han estado separados por demasiado tiempo. El primero es el sanador, el segundo es quien está siendo sanado. Estos dos roles son interpretados por un curador externo y el paciente, que depende de él, el curador externo no significa un médico. La palabra importante aquí es, es exterior que pone la carga del cuidado en alguien a tu lado. En lo que concierne a tu cuerpo, la separación tradicional de roles no es la realista. La inmunidad está centrada en el yo. El rol de un médico no es potenciar tu respuesta inmune día a día. Por lo regular, el cuidado médico se vuelve activo solo cuando los síntomas aparecen y para entonces la respuesta inmune ya fue derrotada. En una visión más amplia, la respuesta sanadora en su totalidad se ha roto y su pieza central es la humanidad, Uy, inmunidad. ¡Ay, qué pena! Siempre ha existido un error de compatibilidad entre, los, entre lo que la mesa puede hacer y lo que el cuerpo necesita para protegerse en la competencia global del ADN, de ADN. La relación entre médico y paciente no está diseñada para alcanzar la, a la competencia y ganar, pero el autosanador... Al fusionar sanador y sanado, puede anteponerse a la amenaza acechante. Nota importante, está claro que no te recomendamos ignorar o evitar el cuidado médico cuando lo necesites. Si te vuelves proactivo con respecto a tu inmunidad, la situación total cambia. Volviendo a la lista de amenazas con la que empezamos, será necesario y urgente que realices algunas mejoras cuando aprendas lo que significa adaptarse al autosanador. Ese fue el fragmento del de texto Sánate a ti mismo. Como ven, es bastante extenso, digamos, es bastante largo. Eh, creo que en realidad leí como el 60% de lo que vendría siendo la introducción, eh, pero ya tenemos como una idea de los temas que van a ir tratando los autores. Eh, personalmente espero poder leer el texto, espero adquirirlo más adelante, porque pues eh, tengo varios libros en este momento eh, en espera, entonces pues bueno, hay que sacar eso primero ¿Qué les quiero decir de, de, de esta introducción? La verdad me deja pensando acerca de eh, que a veces no le ponemos tanto cuidado a la prevención de nuestra salud me gusta también que los autores no se basan únicamente en su experiencia como médicos e investigadores sino que están abordando eh, este tema desde un aspecto más científico y mostrándonos hechos comprobables que es aún más importante y también diciéndonos que bueno, si sí es importante el cuidado de asistir constantemente al médico para hacer nuestros chequeos y demás, pero también mucha de nuestra salud depende de los hábitos que tenemos a diario. Espero se animen a leer el texto, saben que está disponible en varias tiendas regionales, aquí pues, por mi parte en Bogotá está la mayoría de librerías no sé si están en, la, en las bibliotecas regionales por ser tan, tan actual, eh, a veces se demora un poco en llegar y pues también está en la versión digital. Espero les guste, espero lo, se animen a leerlo y ya saben, mi nombre es Cristian Jiménez y gracias a todas las personas que llegaron hasta ese punto del programa. No olviden suscribirse a nuestras distintas redes sociales y no siendo más, nos vemos en una siguiente ocasión. Un abrazo.